0: den Podcast So los. warum ich fange an. Ja, <lacht> ich denn hoffe, anfangen.
1: Hoffentlich geht dem iPad. <lacht> der, der Strom aus. Ganz ehrlich. <lacht> ich glaube nicht, das hängt an der Ladestrose. So, ja, aber ähm, ah, wir, haben, wir haben wir haben ja irgendwie schon ganz lange nichts mehr gemacht, ne? Mhm, genau.
0: Das war jetzt Sommerpause.
1: Weil unbeabsichtigte und unangekündigte Sommerpause. Aber irgendwie hatten wir alle so viel zu tun, kann das sein?
2: Ja, mega viel. Äh, nee, ich eigentlich nicht. Echt nicht? Boah, du Glückspilz. Ja, naja, doch, bei mir auch, bei mir auch. Ehrlich jetzt? Sag doch mal. Was? Sag doch mal jetzt ehrlich, war chillig bei dir oder war auch viel zu tun? Ja,
0: also viel Zeit hatte ich nicht. Ne? Mhm. Also Wochenenden waren recht dicht.
1: Mhm. So. Ja, man will, dann, man will dann ja auch mal rausgehen. ne Also ich meine, äh, wir gehen zwar auch alle im Winter raus, aber im Sommer ist ja schon noch mal ein bisschen schöner.
0: Ja, ja ich gehe lieber im Winter raus, ehrlich gesagt, weil da gibt es keine
1: Zecken. Ja, und keine Mücken.
2: Richtig. Ja. Und nicht so viele komische Hundespaziergänge. Ja, wa wart ihr denn draußen? Ja, nur bei den Kursen. Das sind wir, wir im Sommer auf jeden Fall. Äh, ich bin da nicht so gerne draußen, wenn ich ehrlich bin. Ich bin da tatsächlich der Herbsttyp. So mitten im Sommer, ja, ja. wenn es so richtig knaller heiß ist. Also ich war halt nur bei den äh, Gruppenkursen, bei den äh, Teilnehmern halt äh, draußen ansonsten gar nicht. Nee, ich habe keine Tour gemacht, kein gar nichts.
0: Ja, ja beim, bei zwei waren ja der, äh, nee, bei einem war der Hannes auch dabei. Und ich und ja, letztens war ich auch noch mal bei dir. Genau. ja Aber allzu viel habe ich da. Doch, ich war noch mal ich war noch mal hier bei mir im Steinbruch.
2: Mit ein paar Kumpels. Ich wollte gerade sagen, du hast doch zwischendurch. Ja, ja genau.
0: Ja, und dann habe ich so eine kleine Tour, aber das war wirklich immer nur so kleine Tagesdinger. Irgendwie Ja, hier am Ruhrsee gemacht und ach alles Mögliche. Aber wirklich so richtig, richtig schöne Overnighter oder sag mal so ein paar. So ein paar Tage draußen, das, das habe ich irgendwie dieses Jahr noch nicht hingekriegt.
2: Hannes, du bist auch gar nicht gereist,
1: oder? Ja, ich, ich war relativ viel draußen, aber das waren halt so
2: Festivalzeugs und irgendwelche Veranstaltungen, die ich mit organisiert habe. Ja, nein, hab. ich meine jetzt, ja so war ich auch draußen. <lacht> aber ich ja, war auch ich kein auch, Festival, wie ich geil. Ich habe auch
1: draußen gepinnt und so, ne aber halt, hm. äh, naja.
2: Aber nicht auf den Olymp oder so. Nee, ja.
1: War keiner von euch mal im
2: Urlaub oder so? Nee, nee, nee. Urlaubszeit gar keine Zeit, Zeit für. Nee. Also die, ja. die, die rare Freizeit, die ich halt in der Sommerpause hatte, die habe ich allen auch mit Familie, Freunden und so weiter genutzt. Das war mir ganz wichtig. Aber äh, für ja. Urlaub war leider keine Zeit. Nein, da sind wir dann beim nächsten Jahr. ne? Liebe ah, Zuhörer, ja, mit nächsten Jahr. Freuen, oh. da geht das auf jeden Fall noch mal richtig rund hier. Ja, Richtig. Wir ich, hatten ja vor, irgendwie so eine kleine Tour zu machen. Ja, genau. Eine kleine ist gut, ne?
1: <lacht> wir, haben, wir haben auch noch mal diese Schweden-Aktion vor, Daniel, mit den Schneeschuhen Richtig, und aber so.
2: also mit den Schnee... Ja, okay, aber das legen wir mal hinten an. Hin. Wir hatten ja ganz konkret tatsächlich gesagt, wo Robin auch mitkommt, äh, die äh, Schweden-Tour und äh, ja, dann stand ja auf jeden Fall noch mal Griechenland im Raum. Ähm, das mit Schneeschuhen Was? und so weiter, das müsste man dann ein Jahr später machen. Also,
1: Richtig. Genau. Also für 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 alle, die das äh, wir haben da so eine Idee. Ja, also es gibt in, äh, in der Nähe von Mora gibt es oder in Mora endet das Ganze in den Wasserloppsläden. Und das ist so eine 90 Kilometer Schnee, äh, nee hier Skirennen. So ein Langlaufrennen. Und äh, da gibt es halt eine sehr schöne Strecke, die gut ausgebaut ist und wo alle, alle paar Kilometer Hütten stehen. Und äh, da hatte ich die Idee, lass uns da noch mal hinfahren und uns Schneeschuhe selber bauen und dann diese 90 Kilometer auf diesen selbstgebauten Schneeschuhen zurücklegen. Ähm, aber wie das so ist mit solchen Ideen, da muss man erstmal Zeit für haben.
2: Und ganz ehrlich, das ist eine Aktion, die ich wirklich oh. am allerliebsten halt in so einem 10-14-Tage-Trip machen möchte, weil dann kannst du dir Zeit lassen und eine Menge lernen, ansonsten ist es nur ein einziges Gehetze. Denn Leute, es ist auf jeden Fall nicht so leicht, sich einfach mal Schneeschuhe zu bauen, die auf solchen Strecken dann auch funktionieren. Genau die sollen dann ja durchhalten, das ist ja dann ne? Genau, das ist ja, ja der Spaß an der Sache, ganz genau, das ist ja der Trick, ne? So ist er, aber Nee, aber genau. wir haben ja
0: erstmal ja gesagt, wir ja. wir machen das äh, zu einer gediegenen Jahreszeit durch karges Land und so. Das, das stelle ich mir so romantisch vor. Querfeld ein, ohne Wand. Nach Mordor. Ja, da, da hätte ich der hätt ich echt Bock drauf. Ja. Also, ohne Mücken. Na, das wird, das wird glaube ich, schwierig in Schweden.
1: Ja, du. Im Winter geht das wunderbar, ne?
0: Ja, im Winter, äh, da müssen wir ja Schneeschuhe basteln. Ja. ja. Ach nee. Sag mal, was ist eigentlich aus unserer äh, zweiten Messerfolge geworden?
1: Und aus unserer dritten und unserer vierten, wir haben ja irgendwie zwei oder drei Versuche zwischendurch ja, gemacht. Wir, ne? wir haben es irgendwann aufgegeben, ne? Hm,
2: eigentlich müsste man die Messerfolge so in Staffeln machen, in mehreren. Weil das ja, ist so viel vielleicht ist. sollte man das Thema
0: Messer <lacht> einfach abschließen.
1: <lacht> naja, ja, wir, werden, wir weiß, halten uns, würde, uns mal auf. Ich würde das schon gerne nochmal, ja. noch weitermachen, ne? Also ich wir auch. haben, wir haben diese Erklärbärfolge gemacht. Ihr habt ja uns das Feedback gegeben, dass wir in der langen Folge, die ihr hoffentlich schon gehört habt, sonst hättet ihr uns kein Feedback gegeben, haben wir so ein paar Sachen angerissen oder übersprungen, die vielleicht jemandem, der sich noch nicht so lange mit der Materie beschäftigt, noch nicht so geläufig sind. Und da haben wir halt, naja, so eine Stunde aufgenommen, und äh, da es äh, Internetprobleme gab, haben wir das mit einer Telefonkonferenz gemacht. Und nicht nur ist bei dem Robin alle 15 Minuten, vielen Dank O2, ihr äh, scheint das nicht so zu so können mit diesen Gruppen anrufen, ist nach 15 Minuten immer das, das Gespräch weg gewesen. Und da haben wir uns dann einigermaßen durchgehangelt und die Aufnahme am Ende war halt total scheiße, weil immer dieses dieses Rauschen von dieses dieses Störgeräusche vom Handy. Ja, das hörte
2: sich tatsächlich teilweise an wie ein Kugelhagel. So, das ist
0: Ja, ich ich konnte ja schon ein bisschen rausfiltern, aber die Qualität war einfach mies am Ende, ne? Ja, ist
1: soll heißen, wir haben es versucht, euch nicht im Regen stehen zu lassen, aber irgendwie war das ein bisschen schwierig.
2: Und dann war es uns einfach scheißegal, sag doch, wie es ist. <lacht> Richtig,
0: dann war es scheißegal und dann kam unsere äh, ungewollte Sommerpause.
2: Ja, jetzt sind wir ja wieder da, alles gut jetzt. Ja, und heute mal ohne Thema. Ja, es wird eine reine ja, Quasselfolge, eine Schnackfolge, ne? <lacht> ja, ja. Genau, wir dachten,
1: da wir ja sonst auch immer so viel labern, labern wir heute einfach mal ohne Thema. Richtig,
0: ja, wobei bei uns ja das Thema eigentlich immer Buschkraft ist, ne?
2: outdoor-mäßiges. Sag mal, geile Sache. Da können wir ja trotzdem mal beim Thema bleiben. Äh, Hannes, was hast du dir outdoormäßiges angeschafft in der Sommerpause? D äh, ein Kopfkissen, alter, siehst du, irgendwas <lacht> ich wusste es, es gibt was. <lacht> ein Kopfkissen, was für ein Teil äh, ja, ich,
1: ich, ich, ich schlafe ja eigentlich in meiner Hängematte. Mhm. Und äh, war jetzt zwei, nee, warte mal, auf dem Festival habe ich die Hängematte mitgehabt. Aber jetzt auf der Veranstaltung musste ich halt im Zelt pennen. Hm. Und dann dachte ich, boah, nee, ey, Kopfkissen muss her. Und ich war irgendwie bei Decathlon und dachte, ich gucke mir eh mal an, was was da so gerade Phase ist, auch klamottentechnisch. Habe mir eine Hose mitgenommen. Ja, die Hose, das war jetzt die teuerste, die es da gab. Die geht, die anderen fand ich alle nicht so geil. Aber das Kopfkissen ist ganz vernünftig. Mhm. Das ist so ein Aufpustekopfkissen, kopfkissen ja, Das kostet genau. 12 Euro oder sowas. Und äh, hab da jetzt äh, anderthalb Wochen drauf gepennt. Das war ganz angenehm.
2: Meine Frau hatte mir vor Jahren mal zum Nikolaus so ein aufblasbares Reise-Nackenhörnchen. Äh, <lacht> <Das lacht> <lacht> geile Idee. Und die sind echt gemütlich, die Teile. Hast du ein Hörnchen oder hast du ein vollständiges Kissen? Das ist ein richtiges Kissen, okay. schön mit
1: so einem, naja, Seide wird das nicht sein. aber es So samtig, Stoff, ne? Mhm. Genau, das meinte. ich. Ja, auch. der nicht nicht ganz so scheiße ist und mhm. äh, wo es sich angenehm drauf schlafen lässt. Und ich hatte so ein Kissen mal von Sea to Summit mhm. und habe mich tierisch aufgeregt, weil das hat irgendwie eine Nacht durchgehalten und dann war's kaputt.
2: Scheiße, ja, okay.
1: <lacht> Gut, habe ich auch auf dem Globetrotter-Grabbeltisch gekauft, wahrscheinlich war das der Grund, warum es dann auch sehr schnell kaputt war. Mhm. Ähm, nee, aber das Ding von Decathlon, ich habe es jetzt noch nicht gewogen, das werde ich auch jetzt nicht auf irgendwelche Ultraleichttrips mitnehmen, aber für so irgendwie auf dem Festival oder sowas, das geht schon ganz gut. Ja. Und, äh, absoluter, ähm, wir haben ja irgendwann schon mal so ein bisschen über, haben wir schon mal über Erste Hilfe geredet? Nee, nicht so richtig, ne? Nein. Aber, ähm, also so eine Rettungsdecke oben auf dem Zelt drauf, ist schon echt Luxus, also das ist schon sehr geil. Eine Rettungsdecke auf dein Zelt drauf. Eine Rettungsdecke auf dem Zelt. Und das ist jetzt nicht gegen die bösen Satelliten und äh, gegen gegen die Chemtrails, sondern tatsächlich einfach gegen die Sonne. Ähm, äh, weil, ich weiß nicht, ich habe teilweise auch Nachtschichten gemacht, so von 0 bis morgens um 8. Und dann gehst du in dein Zelt und dann legst dich hin. Naja, und pünktlich um 9 Uhr wachst du auf, kriegst keine Luft mehr. Der Schweiß läuft ja aus sämtlichen Poren raus, weil es in diesem Zelt einfach mal irgendwie 50 Grad
2: mm. hat, weil es halt in der Sonne ja, steht. Das verhinderst du mit einer Rettungsdecke sogar sehr, sehr gründlich. Genau, und ja. mit der Rettungsdecke, das funktioniert tatsächlich sehr gut. Reflexion. Ja, also, wer das noch nicht gemacht
1: hat und, und nie gesehen alles. hat. Aber ich habe auch gesehen, es gibt von Decathlon extra festival die sind total geil. Ja, und denn die,
2: und die reflektieren schon von Die sind von kompostierbar
1: sich, oder, was? oder was? Nee, die sind reflektierend ausgestattet ja. und da kommt kein Licht durch. Das heißt, du kannst dich quasi geil. mittags, wenn du oder morgens, wenn du in dein Bett torkelst, legst du dich da rein, machst das Ding zu. Da kommt keine Sonne durch. Das heißt, das ist da dunkel. Du kannst dann da auch wirklich drin pennen. Und es ist halt gegen die Sonneneinstrahlung relativ gut abgeschirmt, so dass du, ähm, dass es auch nicht ganz so heiß wird. Ja. Ich meine, du willst das Ding nicht mit dir mitschleppen irgendwie auf einer Wandertour. Ähm, da schläfst du ja in der Regel auch nachts und nicht tagsüber. Ähm, aber so für Festivalzeug ist das, glaube ich, ganz geil. Na ja, cool. Hm.
0: Aber diese Festivalzelte sind doch die, die jemand einfach stehen lässt und dann nach Hause fährt, ne?
1: Ja, es gibt leider Menschen, die sowas tun. Tatsächlich ja. glücklicherweise auf, auf unserer Veranstaltung halt nicht. Ne? Willst du aber, verraten, ähm,
2: welches Festival?
1: Äh, nee. Gut. <lacht> <lacht> ja, doch, ich kann äh, das also... Nein, du musst du nicht. Ich weiß es so, ja, aber so für Techno-Elektro-Festival, ja. wo ich irgendwie immer ähm, mit mithelfe, weil ähm, der Mensch, der das organisiert, ein guter Bekannter von mir ist. Und das andere ist das äh, Chaos Communication Camp. Das ist äh, eine Veranstaltung vom Chaos Computer Club, mhm. Es ähm, übrigens auch eine sehr, sehr nette Doku dazu, die man sich kostenlos im Netz angucken kann. Ähm, All Creatures Welcome heißt das Ganze. Okay. Müsst ihr euch mal angucken, ist äh, von einer professionellen Dokumentarfilmerin gemacht und gedreht über mehrere Jahre. Und äh, dank äh, Crowdfunding ist das Ding... Äh, komplett äh, finanziert und äh, steht jetzt auch unter einer öffentlichen, freien Lizenz, also unter einer Creative Commons Lizenz. Man darf das Ding also kosten nicht nur kostenlos verbreiten, sondern man darf das auch remixen und Sachen rausschneiden und das Rohmaterial neu zusammenschneiden und so weiter. Das ist ganz geil. Ja, Ich habe mich vor 15 ja,
2: Jahren oder so mal äh, äh, mit, dem, mit dem Laden auseinandergesetzt, als ich mich für Tron interessiert habe, aus einem ganz anderen Hintergrund her. Und äh, äh, wenn da eine Doku darüber ist, dann gucke ich mir das sehr gerne an. Ich hatte mal eine gesehen, da ging es auch um zwei äh, Typen irgendwie, die das Ganze... Ach, ja, das ist ein anderes Thema, da quatschen wir mal persönlich drüber, das wird jetzt hier echt irgendwie zu weit gehen. Ja, coole Sache. Ja, ja. Ich, hab, äh, ich, ich
1: durfte Zug fahren, also wir hatten da so ein alter Ziegeleipark mit einer Schmalspurbahn, 50, äh, 50 Zentimeter Spurbreite. Und äh, da hat jemand aus Hamburg dann extra eine Lok angekarrt und dann haben wir damit Rundfahrten gemacht. Und äh, ich durfte dann auch vorne auf der Lok fahren für zwei Stunden. Und mir wurde gesagt, so ein breites Grinsen hat man in meinem Gesicht lange nicht mehr gesehen. <lacht> ja,
2: sehr gut. <lacht>
1: sehr schön. Hannes, der Lokomotivführer. Hannes der
0: Lokomotivführer, genau Daniel, was hast du denn dir
2: In deiner Sommerpause An Gier zugelegt War Voll viel Klimbim, für die Kurse natürlich ja ist jetzt die Hauptsaison Ist jetzt fast ja. rum und da ist viel zur Bruch gegangen Und so Kompanten, Feuerstähle Aber tatsächlich Für mich gar nicht viel Aber ein Zelt Ein Zelt ja,
1: erzähl oh, okay. doch mal, das, da, da hast du mich schon echt neugierig drauf gemacht. Dieses was ist das? Was kann das und warum ist das so geil? Ja,
2: das Dörsten X mit, äh, äh 1p oder irgendwie sowas heißt das, keine Ahnung. Auf jeden Fall ist das ziemlich geil, weil es so simpel aufgebaut ist. Aber da muss ich ein bisschen äh, ausholen. Ich hatte das ja im Zuge halt, äh, von eurem äh, leichtgewichts äh, chats und äh, Gesprächen und so weiter mehr oder weniger auch aufgefangen. Ich kannte das gar nicht und äh, bin dann über einen gemeinsamen Bekannten drüber gestoßen, habe mir das mal angeguckt online und es äh, hat mich mega geflasht, was so auf den Daten irgendwie zu finden war. Ich will jetzt gar nicht mit falschen Zahlen raussuchen und bevor ich das jetzt ablese, such da selber einfach mal nach. Auf jeden Fall weit unter einem Kilo Gewicht für eine Person ausgelegt. Du kannst das Innenzelt halt separat vom Außenzelt aufstellen und andersherum auch. Aber das Interessante.
1: Dafür musst du uns jetzt sagen, wie das Ding jetzt heißt. Ja, das ist
2: das. Ich selber, proben, Leute, ganz ehrlich. <lacht> Mit, also X, X mit... X mit weiß ich, aber der Durston heißt 1 Dan oder Ist Dan Durston,
0: Ja, ne? Dan Durston.
2: X mit P1 oder 1P, irgendwie sowas. Warte mal, ja, ich ja, muss mal ja.
1: googeln, warte. Von Dan Durston, das ja. X mit 1P.
2: Ja, ganz genau. Hm. Dursten X mit 1P. Ich weiß nämlich nicht, ob der Dan Dursten heißt. Es gibt da noch einen anderen Dursten, der mit Kuxas da Ja, nee, rumfällt. der heißt,
1: also Dan Dursten <lacht> steht hier zumindest. Das genau. Ist auf -Drop.
2: So. Und das ist so ein, genau. Und das ist, äh, da kannst du mal eben die Daten aufmachen. Sonst muss ich mich immer verbiegen. Vielleicht kannst du mir da ein bisschen helfen. Genau.
1: <lacht> Jetzt muss ich einmal ganz
2: kurz googeln. Diese,
1: diese Amis haben ja immer dieses komische. Ja. Uns. Komische System, warte mal, 227,9 Osting gramms ja. 790 Gramm.
2: Richtig, mit allem drum und dran, so wie das dann da halt steht, wie gesagt. Außen.
1: Aber da, da hm? kommen dann noch die Trekkingstöcke dazu, ne?
2: Da kommen noch Trekkingstöcke dazu, ganz genau. Und äh, das ist auch der Einzige, das ist das Zweite, was ich mir dazu gekauft habe, ein paar Trekkingstöcke. Ähm, wobei ich nie Trekkingstöcke brauche, aber ich muss für die ersten Phasen, in denen ich mit dem Zelt umgehe, noch Trekkingstöcke benutzen, bis ich das dann halt so im Gefühl habe, dass ich mir auch jederzeit einen Ast irgendwie ernten kann. Aber da brauche ich für den Anfang Trekkingstöcke für. Tatsächlich, die kommen noch dazu, was das Gewicht angeht. So, jetzt kommt aber der Clou. Ähm, scheißt mal auf die 200 Gramm mehr oder weniger. Ich bin echt nicht der Ultralight-Typ, der darauf achtet, aber... Interessant macht das Zelt vor allen Dingen, wenn du das Innenzelt benutzt, dann hast du, ich glaube, knapp 16 Zentimeter zu den Wänden Platz Innenzelt zum Außenzelt, was bedeutet, dass es schon mal grundsätzlich auf jeden Fall äh, äh, wintertauglich ist und zwar nicht nur irgendwie rudimentär sondern wirklich äh, voll wintertauglich der ganze aufbau auch was die belüftung angeht einfach fantastisch ausgeklügeltes system von innen und außen einfach super bedienbar und jetzt kommt der Clou: du arbeitest ja mit eben zwei jetzt entsprechenden trekkingstöcken oder halt geschnitzten Naselstöcken, was auch immer und jetzt könnt ihr euch vorstellen, das ist ja, das ist ja normalerweise bei den meisten Setups so, dass du dir damit eine ganze Menge Platz verbaust. Jetzt ist es aber so, dass das Innenzelt, was komplett mit einem richtig schönen Mückennetz äh, versehen ist, als Parallelogramm in diesem Außenzelt steht. Und somit halt der gesamte Platz, der ganze Space zwischen diesen Stöckern, die halt positioniert werden müssen, damit es letztlich auch sturmfest sein kann, ähm, wird Vollständig ausgenutzt. Supergeil. Super geil aufzubauen. Ey, innerhalb von wirklich einer Minute, zwei Minuten steht die Kiste. Bombe. Ein supergeiles Teil.
1: Jetzt hast du mich voll heiß gemacht. Ja, das ist auch super. Das ist
2: auch super. Ich wollte es dem Robin zeigen vor zwei Wochen, aber irgendwie kam es nicht dazu. Und <lacht> ja ja Super. ich muss
1: mal ich muss mal warten bis dann irgendwann die zwei oder drei Personen Variante davon rauskommt ja Und soll jetzt eine zwei Personen Monat. ja
2: eine zwei Personen Variante Ach, aber der Drop ist glaube ich gelaufen der Drop ist gelutscht
0: ja, letzt, letzten Sonntag. Kommt aber alles aus, wieder.
2: Ausgelaufen. Die Dinger, die, die ja. gehen weg wie warme Semmel, das kommt wieder. Wenn er nicht ganz doof ist dann und wenn er Bock darauf hat, dann kommt das wieder. Die werden übrigens, ja, ich will dich jetzt nicht natürlich nicht noch gieriger auf das Zelt machen, um Gottes Willen, aber wusstest du, dass die wohl irgendwie in dem Werk gefertigt werden, wo MSR auch baut? Ich hatte das bei ihm nämlich im Instafeed gelesen. Ja. ja. Ich muss das aber noch mal, ich muss das noch mal raussuchen, damit ich es wirklich verifizieren kann. Leute, falls das jetzt eine Fehlinformation ist, ich bin mir aber eigentlich sicher. Habe ich bei ihm im Insta-Feed gelesen. Habe ich aber auch gehört. Hab ich auch gehört. Hast du auch gehört? Ne? Ja, ich bin, ja, ja. ja, dann bin ich mir jetzt noch viel sicherer.
0: Ich ja. meine, der Kimperator hatte Merk das mal erwähnt.
2: Ja, kann sein. Merkt man aber auf jeden Fall auch. Verarbeitung, ähm, ja, wahnsinnig. Ich weiß gar nicht, wie das irgendwie für diesen Preis funktioniert. Toll, 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 toll. toll. Ja, Preis, was kostet der Spaß denn? Ja, habe ich vergessen. Also mit Zoll und so weiter. Ich glaube,
1: habe ich? 200 Dollar. Bitte? 200 Dollar. Ne? Ja, das, das, das geht ja noch einigermaßen. Die,
0: die, die 2P-Variante 250.
2: Ja, ich glaube. Die welche Variante? Zwei, äh, Diese Zwei-Personen-Variante kostet 250 Ja, ich habe nicht viel bezahlt. Ich glaube 200 Euro oder so. Also mit äh, Zoll und so, ne? Das, das, ja, ja. das, also
1: das wäre dann, ja, wär dann ja eine, eine richtige Alternative zu dem, äh, wie heißt denn das, das, was Kai und Kim haben, was mich so angefickt hat. Ja,
2: das ist doch dieses, das ist doch dieses äh, äh, Cuban Monster, ne? Ja, ein das ist so geil. Teil. Also, mhm. wenn die beiden das mal loswerden wollen, ne? Ja, <lacht> ja hallo, ja, <lacht> Zaunfall, auch, ne? <lacht> wink,
1: wink, wink.
2: <lacht> ja, Gruß ja, an euch beide nee, auf jeden Fall, ne? Ja,
1: ich hab, ich hab ein Zelt ja nur so für Festivals und so weiter. Und da habe ich so, was habe ich da, so nordisk -Halland in der schweren Variante, das wiegt irgendwie dreieinhalb Kilo, das ist nicht so geil.
2: Ah, und weißt du, was ich noch gekauft habe? Ganz wichtig, habe ich eigentlich nur für die Kurse gekauft, wenn ich dir so mal kurz unterbrechen darf. Aber ein Tipp für euch, die hatten bei Lidl, hatten die äh, Isomatten <lacht> Ja, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Aber... Überraschend gut, ein Packmaß wie eine 0,5er Cola Dose und für äh, die etwas wärmeren Temperaturen und für die Sommercamper auf jeden Fall richtig empfehlenswert, richtig geile Isomatte, ne? also wer da einen Schnapper machen möchte, die hatte ich jetzt, äh, für die Kurse hatte ich sie gekauft und habe die auch äh, ganz gut äh, abgegeben und also in dem Verleih gegeben und halt auch selber auch äh, genutzt, ich muss wirklich sagen, toll, Vielleicht, ich weiß gar nicht wie die heißt, ich muss das mal irgendwie raussuchen oder so. Dann kann ich so in der nächsten das, Folge. Das, sagen.
1: Das, das, das ist dann irgendwie so ein, so ein Aufblase. Ja, ganz genau. Alles. Das ist
2: wie jede, genau, wie eine Thermarest oder hast du nicht gesehen, so eine äh, aufblasbare, da wird wahrscheinlich ein ganz billiger Schaumstoff drin sein. Also ich würde die jetzt nicht für äh, also kannst du jetzt nicht vergleichen mit was Hochwertigem, aber es ist halt, wie gesagt, für die warmen Temperaturen super, weil du halt geringstes Packmaß, sehr, sehr leicht und für die warmen Jahreszeiten lohnt sich das, das reicht dann, weißt du, was ich meine? Also wer da ja. gerne mal anfangen möchte, auch mit dem Ganzen draußen sein und so und nicht sofort Kohle loslassen, ist das ja immer sehr schwer, das ist ja beim outdoor kran sehr häufig so, wenn du was Billiges kaufst, ist es häufig auch scheiße, nicht immer, gell? wir hatten ja auch schon einige Ausnahmen, aber häufig und äh, da ist das mal wirklich so ein Ausreißer, wo ich sage, da war ich überrascht, da habe ich viel weniger mit viel weniger gerechnet, als ich dann letztlich da äh,
1: <lacht> bekommen habe. Ja, das ist doch ganz gut. Ja, klar. Ähm, ich habe mir doch noch was gekauft. Mhm. Ich habe mir für mein Companion und für meinen Garberg ich mir kydex Scheiben bauen lassen. Aber von wem? Wie heißt denn der OS-Kydex? Ah, okay, okay. kenne ich ähm, Findet man irgendwie auf Facebook. Ja. Ähm, also Erstmal super, super netter Kontakt und irgendwie direkt und äh, hat gefragt, was ich will und dann haben wir ein bisschen hergeschrieben geschrieben und haben gesagt, ja, hm, das kann man so machen, das ist eher nicht so geil. Äh, super cool, preislich war das auch voll in Ordnung und die Qualität ist äh, schön sauber gearbeitet, äh, kann man auf jeden Fall machen, also ähm, ganz geil. Cool. Ich weiß zwar noch nicht, ob ich jetzt mit den Kydex-Dingern glücklich werde, weil ich ja eher so ein Lederscheiden-Mensch bin. Ja, ist ja damit ähm, nicht glücklich. Aber, ja. Äh, nö, das war ganz, äh, kann man auf jeden Fall machen bei dem. Ähm, mal so, 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 eine kleine unbezahlte Sonderwerbesendung. OS Kydex heißt der. Coole Sache. <lacht> nö, das geht, das kann man auf jeden Fall machen. Bin ich ganz happy mit, mit dem Ergebnis.
2: Hast du ein farbliches Kydex genommen oder schwarz?
1: Ähm, das ist äh, jetzt so ein dunkelgrünes Kydex. Das ist eigentlich genau das gleiche Grün wie das Mora Companion Heavy Duty hat.
2: Ah, okay.
1: Cool. Das, äh, das passt ganz gut. Ich keine Ahnung, wie das jetzt heißt äh, bei ihm äh, oder generell, aber. Ähm, ja, wenn ihr den anschreibt und sagt, ich bin mir mit den Farben nicht ganz sicher, dann schickt er euch irgendwie ein Foto, wo verschiedene Farben drauf sind und sucht ihr euch was aus oder sagt, ey, ich hätte aber gerne total gerne ein Digi-Camo in grün-lila oder sowas und dann ja. versucht er das zu besorgen.
2: Nein, ich brauche unbedingt RAL 7900 und nichts anderes. Was <lacht> brauchst du? RAL 7900, das ist das ganz bestimmte Oliv, der ganz bestimmte Olivton, den man braucht, ja. Ja, gibt okay. es. Es gibt Kydex sogar in den ganzen RAL-Abstufungen. Das kann man alles kaufen. Das kostet halt ja, ja, entsprechend. Genau. Ne? Aber ja, verrückt, was man mit Kydex alles machen kann. Ich hatte irgendwo mal gelesen, dass die Armaturen in äh, Autos, die mit sehr viel Plastik arbeiten, äh, Renault etc., dass die teilweise auch aus Kydex gefertigt sind. Eigentlich habe ich mal so gedacht, es wäre eigentlich die günstigste Möglichkeit, wirklich an dieses Thermoplast heranzukommen, indem man einfach auf den Schrottplatz, alter Armaturen <lacht> <und> abbaut <lacht> dem Typen dann pro Kilo irgendwie, äh, weiß ich nicht, einen Zehner oder so in die Hand drückt und dann sagt, hier, ab dafür, ab in so einen Backofen und wir da gerade biegen, ne? Ja, genau.
1: Robin, was hast du dir denn zugelegt? Nichts. Das ist auch eine weise Entscheidung.
2: <lacht> Ehrlich, gar nichts?
0: Nichts? Ge überhaupt nichts. Oh. Gar nichts. Also, ich benutze mein Zeug lieber. <lacht>
1: <lacht> <lacht> Katsching. <lacht> ja, ja. da dafür hat der Robin jetzt sein ganzes Geld für E-Zigaretten und Dampfzeug ausgegeben. Ja, ganz genau. Nee, Warum war mal anders. Robin, mein Bitcoin. Was
2: hast du dir denn an E-Zigarettenkram zugelegt in der Sommerpause? <lacht>
0: <lacht> nee, das mache ich ja ganz anders. Das mache ich ja influencer-mäßig.
2: Ja, das ist ja das Schlimme, genau. Die stimmt. Insta-Huche. Wie insta, die genau. insta Ja, richtig. Kann ich nur empfehlen. Ja, ich
0: also,
2: kam mir, mir nach drei Wochen schmutzig und misshandelt vor. Und du ziehst dann <lacht> bis zum Schluss durch. Ey. Bis zum Klimax, <lacht> weißt du? <lacht>
0: Kann man, kann man machen. Also dann geht bestimmt auch für Outdoor-Kanäle. Ich finde es großartig, aber ja, so läuft es ja.
1: Das, das, das versucht ja jeder, ne? das, das sieht man ja in den ganzen Gruppen, wenn sie wieder ankommen. Äh, mein neuer YouTube-Kanal und hier mein Dings und da mein Dings und tralala. Ja, und dann kommen die ersten Antworten, dass das
0: doch, was er da, was da gezeigt wird, totaler Bullshit ist. Und dann hören die ganz schnell wieder mit dem Hobby
1: auf. Jehova, Jehova! <lacht> ja.
2: Aber das hast so, du, glaube ich, in jedem, in jedem Hobby, in jedem äh, Bereich hast du so Hardliner. Guck mal, das ist ja auch so, wir, wir sind ja, letztlich sind wir ja, was das äh, ganze Outdoor-Buschkraftzeug angeht, eher so die Freaks. Mal, die meisten, die interessieren sich da halt dann vielleicht mal am Rande für, haben dann auch keine Zeit und oder keine Lust, noch ein bisschen mehr Zeit zu investieren und ist auch echt schweineteuer, da muss man ja auch dazu sagen, ne? Ich glaube, die meisten, ja, die, die lassen das, sich... Ich meine, das kommt
1: das kommt ja darauf an. Ne? Also wenn man jetzt loszieht und sagt, ich brauche jetzt mal alles das, was sie mir irgendwie auf YouTube und Konsorten und in den ganzen Foren vorbietet, dann kaufe ich mir irgendwie einen Tasmanian Tiger Militärrucksack für 300 Euro oder einen in Stock in, in neu und äh, kaufe mir dies und das und jenes. Ähm, und dann bist du erstmal 2000 Euro los, weil dann muss es ja auch eine Hose von Fjällräven sein und eine Jacke von, keine Ahnung, was nicht. Aber ich bin mir sicher, ähm,
2: dass die Leute, die dann sich so, die sich so ausstatten, dass die dann auch halt einfach äh, Bock darauf haben, sich so auszustatten. Und nicht nur, weil es ihnen vorgegaukelt ja, wird, ja, sondern aber, ja. Also ich
1: meine, Daniel letztens bei, bei dem Kurs. Ich weiß, da ja wollte gerade, ich gerne. Da waren ja auch irgendwie zwei dabei, irgendwie ein Ehepaar. Ja. Die haben sich halt einmal komplett äh, ausgestattet. Und also das sah so aus. Das haben sie jetzt nicht gemacht, sondern er hat lange im Internet recherchiert und hin und her. Aber es sah so aus, als ob er in so einen Autoladen reingegangen
2: äh, ist und gesagt ich hätte gern einmal das Teuerste von jedem. Ja, genau, so sah es aus, ganz genau. Und da bin ich mir nämlich sicher, dass es äh, Die hatten da Bock drauf. So, weißt du, die hatten Bock, drauf, Bock den, drauf, den teuren, heißen Scheiß zu kaufen und wussten genau, dass das halt. Ich glaube schon, ja, ja, genau. glaub schon, dass er sich informiert hat. Nur eben, und das ist das Problem ja auch, ne? Ähm, es ist ja halt nicht hier so, aber es ist ähm, ungefiltert informiert, ne? Natürlich hat er keinen Schrott, hatten die wirklich nicht dabei. Ich, ja, auch wenn ich mit dem Rucksack und so weiter war, ich jetzt persönlich nicht zufrieden. Auch oh, Geiles Teil trotzdem, aber ähm, äh, pff, schrottig war da das gar nichts. Ich könnte.
1: Ja, das das war so, die hatten Rucksäcke von Arc'teryx, die als Rückenteil, das war so eine Carbonplatte in Form gebogen, total abgefahren, das war ist
2: richtig, also echter echtes Carbonverbundmaterial. Da wurden Matten verarbeitet, das sah man halt, ne? Ja. Super gut. Das
1: ist schon schon ziemlich krass. Ne, ja, und dann hatten sie beide so ein felniven F1 Pro.
2: Ja, natürlich. Und
1: der, der kam dann irgendwann nachher zu mir an. Wir haben ja dann auch so ein bisschen Messerkunde gemacht und ein paar Messer in die Hand gerückt. Ähm und irgendwie war ihm dann der Griff auch ein
2: bisschen zu schmal,
1: nachdem ich das gesagt hatte. Ja, ja. Dass der mir für meine Hand ein bisschen schmal ist.
2: Das ist ja bei für viele Teilnehmer das Schöne, die können ja dann auch einfach mal ein anderes Messer anfassen. Die tauschen ja untereinander und so. viele kommen dann und ja, sagen, ja, genau. Mama, jetzt hier, ich kann damit diese und diese Aufgabe, die eigentlich total einfach sind, aber das sind ja häufig Menschen, die dann eben mit dem Messer erstmal das Gefühl lernen müssen. Und dann äh, fängt es schon wirklich bei einer Vierkantspitze an, dass auf einmal das Messer, was man schon jahrelang hat, ne, äh, auf einmal doch nervt. Ne? Oh, <lacht> das geht ja doch nicht so gut. <lacht> genau. Ja. Aber man möchte ja auch nicht sagen, wenn er die Geschichte von Opa ausgepackt hat, der ne, das Messer ist schon 30 Jahre alt oder so weißt du, vom Opa bekommen. Und äh, ja, möchte ja auch nicht sagen, ja, mag ja sein, aber es ist trotzdem Rotze. ne? <lacht> naja. Ja. Es gibt Extremfälle, aber in der Regel mache ich das nicht. Das mache ich voll ungern. Ich glaub,
1: <lacht> ja, ich muss, ich muss mich ja auch zurückhalten. Mhm. Ne? Also wenn ich, wenn ich da bei dir bin oder bei jemand anderem ähm, und dann diese Messergeschichte mache, dann bitte ich die Leute ja auch immer, ihre Messer da irgendwie ja. mal in die Mitte zu legen. Und dann hole ich halt immer irgendwie... <lacht> da muss ich halt immer sagen, ja, also ich weiß gerade nicht, von wem das ist und es tut mir jetzt auch total <lacht> leid, was ich jetzt sagen werde, ja. aber, <lacht> aber...
2: Total scheiße. <lacht> ja, das ist eine super Lösung. Das ist gut, ja. Das kann man so machen. Das
0: ist das Walter-Phänomen.
2: Hm. Ja, du, der
1: eine, der hat das und der hat auch gesagt: Du, ich habe mir das gekauft, weil das total geil aussah jo. auf Amazon und nicht viel gekostet hat. Ja. Ich so, ja, perfekt. Genau. Willst du halt vielleicht trotzdem nicht am Gürtel tragen, wenn die Scheide nur ja. aus so einem Gurtgummi ist, wo äh, Gurtmaterial ist, wo irgendwie kein Durchstichschutz ist und so weiter. Und wenn du dich dann auf die Fresse legst, auf die Seite hast du halt das Messer im Bein stecken. Guckt er mich an, sagt,
2: hm, hast du recht. Hat der sich nicht auch irgendwas kaputt geschnitten? Irgendwas ist doch dann passiert, ja. Irgendwas ist ihm auch passiert. Eine Kleinigkeit nur, jetzt wirklich nicht. Irgendwie. Ich weiß es, weiß ich <lacht> gerade nicht mehr. Da irgendwas bümmelt da gerade. Irgendwas klingelt. Ich meine mich zu erinnern. Ja.
1: So. Ähm, jetzt, jetzt reden wir gerade schon seit einer halben Stunde. Was haben wir denn noch Schönes? Also wir haben uns ja, also erstmal ganz kurz, wir haben uns heute vorgenommen, keine Drei-Stunden-Folge zu machen. Nein. Das, nee, das geht auch, auch. geht auch nicht, weil ich muss morgen früh raus. <lacht> ja. Jetzt wird man nicht so zickig.
2: Mimi.
1: <lacht> <lacht> mi, 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 mi. Ja, ja. Ähm, ich habe hier noch ein Bier, was ich austrinken muss. So lange müssen wir noch reden. Ja, ich habe ja Ja, das kriegen wir hin.
0: Also, was, was wirklich überbewertet ist in, bei diesem ganzen Hobby, das sind Klamotten, finde ich. Ja. Und das sind Messer. Und. Äh, man wird allerdings in dieser Szene nicht ernst genommen, wenn man nicht die richtigen Klamotten anhat. Doch. Und das finde ich ultra traurig.
2: Doch. Es gibt aber verschiedene und, Lager. Es gibt, es gibt schon Leute, ja, ja. die...
0: Na, wenn du da mit einer kurzen Hose oder mit einer Jeanshose unterwegs bist und einem normalen T-Shirt wirst du schon mal schräg angeguckt. Aber ganz ehrlich, da muss man einfach drüber stehen. es ist total überbewertet, der Mist.
2: Ja, ist es auch.
0: Und, und irgendwann kauft man sich halt irgendwie, was weiß ich, irgendwie eine leichte Hose, die super sauber zu machen ist unterwegs oder so. Aber eigentlich ist das erstmal total scheißegal. Aber wenn
2: es darum geht, nicht ernst genommen und so weiter, am Ende des Tages äh, ist es doch sowieso, und das ist auch das Schöne an dem Hobby, mal eine andere Facette zu beleuchten. Da kannst du dann auch einfach ja. mit Leistung glänzen. Und wenn sie dich dann heute noch alle auslachen, irgendwie äh, mit der kurzen Hose, und du dann der Einzige bist, der mit einer kurzen Hose abends nicht irgendwie am Lagerfeuer sitzt und sich den Arsch abfriert, dann wundern sich dann doch die Leute, die tagsüber noch gelacht haben, schon. Also, ich kann mir schon vorstellen, ja. dass sich das dann wieder ausbügelt. Aber ich weiß, was du meinst. Das ist gerade so die Online-Szene. Ähm, da ist ja, es halt. Ja, das da ist manchmal
0: ist, ein bisschen traurig ja, ja. und auch irgendwie.
2: Das sind ja auch viele. Hat man da keinen Bock drauf, ne?
0: Aber was, was halt auch so ist, ne? Mir ist <lacht> aufgefallen, wenn ich kurze Hose anhabe, hatte ich noch nie eine Zecke. Äh, also. Ja, aber da würde ich mich mir nicht drauf verlassen. Weise, also, noch nicht gehabt.
1: Wobei, wobei, ähm, ich persönlich mache da tatsächlich die Einschränkung, dass ich, sag mal, für unsere normalen Touren, die wir so machen, ja klar kannst du da mit einer Jeanshose rausgehen oder mit so einer leo köhler bundeswehrhose oder sowas, aber für, für so eine Tour wieder auf dem Olymp oder ein bisschen krassere Sachen, da will ich dann tatsächlich Funktionskleidung haben. Ja, das ich halt ist auch, auch ganz normal.
0: Richtig, das ja, also, hat auch seinen Zweck.
1: Genau, und die meisten Leute, die mit den krassen Funktionsklamotten rumlaufen, die machen halt Touren, wo sie es nicht wirklich brauchen. Aber es gehört irgendwie dazu und man muss es ja haben, weil das ist halt so. ne Also irgendwie, ich weiß nicht, Tageswanderung in, im Harz und die Leute rennen da irgendwie mit den krassen Bergerns, Akterix, Fjellreffen, keine Ahnung was. Und einem 90-Liter-Rucksack. Ja gut, das ist ja nochmal eine ganz andere Geschichte.
0: <lacht> der 30 Kilo wiegt. Ja, für das eine ist Tages genau.
1: <lacht> das ist ja nochmal eine ganz andere Geschichte. Da muss ja mindestens mal die Palette Dosenbier und der Tisch und der Stuhl und äh, keine Ahnung was nicht reinpassen.
0: Ja, wobei ich das das Bier ja schon noch verstehe, aber den Rest, den braucht man eigentlich nicht.
2: Wie war das noch äh, auf dem Guss letztens, Robin? Wie kannst du feststellen, ob dein Rucksack zu schwer ist? Ganz einfach, setz ihn auf und jetzt hock dich mal so tief hin, als ob du kacken gehst. Ganz tief in die genau. Hocke gehen und dann steh wieder auf. Also streck die Beine einfach wieder hoch. Wenn das nicht geht, <lacht> dann pack das Bier aus dem Rucksack. <lacht> Richtig, wenn du das, ja. wenn das auch ohne Rucksack nicht geht, dann scheiß drauf, pack ein, was du willst. <lacht> ja. ja,
0: das war die Aussage, ne?
2: Genau. Naja.
0: Ja. ja, stimmt ja auch irgendwo, ne? Naja. Ich habe das natürlich direkt ausprobiert. Ich war ja bei, bei deinem Kurs irgendwie in relativ leichten Gepäck. Ich war, glaube ich, nur mit acht Kilo ja, unterwegs. Ja, du warst
2: mega, oder? mega leicht unterwegs.
0: Und, ähm, und da hatte ich ja sogar noch äh, Buschkraftzeug eingepackt. Ich wollte ja eigentlich noch eine Säge bauen und so, mhm, aber das genau. Wetter war halt so nervig. Habe ich dann einfach gelassen. Ja, das
2: ist auch, wenn du mit, <lacht> mit so vielen Teilnehmern irgendwie macht schon Spessken und Sperenzchen drumherum und äh, ja. ja, Alter, nicht weiter wenn, schlimm. Äh, War ja auch äh, ganz nett. Hannes dabei ja. ist, der hilft ja dann auch zu, äh, und äh, das macht eine ganze Menge mehr Freizeit da nebenher einfach, wo man so Sperenzchen machen kann, halt auch ja, ja. und äh, Thorsten ja auch. Ähm, das merke ich dann schon, aber da wäre für ganz ehrlich, äh, bei dem letzten Kurs, wo du da warst, äh, wäre die Zeit fürs Sägebau noch gar nicht so. Wo hätten wir das noch irgendwie reinpacken müssen? Und ja, das hättest du Nö, vielleicht mal ich jetzt für, mich gemacht, für dich selber mit zwei, drei Leuten oder so, ne? Aber das ist halt dann immer das Problem. Ne? Also ja, denke, du, aber
1: das reicht ja bei dem Kurs nachher auch, wenn man die einfach mal gebaut hat. Genau, und dann, und dann zeigt man den Leuten das und sagt, ja. guck mal hier das ist eigentlich Bushcraft und nicht genau, äh, in, genau. in den Supermarkt gehen und sich den
2: ganzen Scheiß kaufen. Genau, genau.
0: Ja, vor allen Dingen Packmaß ist halt von so einem Sägeblatt sehr geil, ne?
2: Ja, aber es ist halt auch mega nervig. Ich persönlich habe das mit diesen Sägebauen irgendwann aufgegeben, mir das so einzureden, dass das sinnvoller ist, als eine Klappsäge mitzunehmen, weil es einfach nicht so ist. Für mich persönlich, einfach. ich finde das so nervig, dieses Gebaue <lacht> und dann hast du nicht das richtige Material, dann ist die Säge, funktioniert dann, aber ist halt eben scheiße und äh, bevor ich dann mit einer beschissenen Säge da rum eier oder so, oder am Ende vom Lied nice, hast du ja auch so Hardliner irgendwie, die haben hier einen Jutebeutel dabei und haben dann, dann das ausgetrocknete Holz fürs Sägegestell halt mit dabei. ja Bums, dann packe ich mir halt eine andere Säge ein. Ist dreimal so leicht ja, und brauche, muss richtig. ich nichts basteln. Ist aber eine ja, Sache, also mal, persönliche Präferenz. Mal, ne?
1: Mal abgesehen davon, wenn du auf Tour bist und dir deine Säge gebaut hast, das dauert ja auch ein bisschen, ja. ey, dann schmeißt du die nicht weg und, und lässt sie liegen und baust dir am Abend wieder
2: eine neue. Die nimmst du natürlich Ja, natürlich mit. nimmst du die mit, aber so.
0: wer und nimmt denn eine Säge mit auf trotzdem, eine Tour?
2: Nein, trotzdem, wenn du die unterwegs gebaut hast. Trotzdem ja.
1: finde ich das überhaupt gar keinen Quatsch, denn also wenn ich auf eine längere Tour gehe, dann habe ich tatsächlich, äh, ich habe ich hab so, einen, so einen schönen Ledergürtel, den ich mir gebaut habe, mit äh, mit einem doppelten, also ein doppelter Ledergürtel quasi. Und da innen drin habe ich ein Sägeblatt, dass wenn mir okay. meine Klappsäge tatsächlich mal abbricht, ich nicht total aufgeschmissen bin. Und dann kann ich mir eine Säge improvisieren und bauen. Ja, ich
2: ja, coole Sache. Ich persönlich habe mir äh wenn ich mir die Frage gestellt habe, ja, bin ich überhaupt aufgeschmissen, wenn ich keine Säge habe und äh, mein Stil an diese Vorangehensweise dann wenn auch irgendwas mal schief läuft auf Natur, dann äh, bin ich, ich ich säg dann nicht. Ich weiß nicht. Weiß nicht ich brauche keine Säge. Also ob die dann da ist oder nicht, macht die Sache vielleicht nicht unbedingt einfacher, wenn sie weg ist. Aber letztlich, ich weiß nicht. Nee. Ich ja, muss ehrlich ich sagen, sagen, ich, ich brauche diese genau, Sägen, ne? ja.
0: Ich, ich brech dann lieber das Holz mit der Hand. <lacht> ne, wenn es jetzt Feuerholz ist und für ja. ein oder so, mach das alles mit der Hand und dann ist es eh wurscht. Da brauchst du nicht mal ein Messer. Ja, das machst du eine Säge
2: ja, zu haben wobei, macht schon vieles oh, leichter. Gar keine Frage. Das,
1: das, wie, aber das kommt wieder auf die Tour ne Also, wenn ich jetzt irgendwie eine Wintertour in Schweden ja, mache. Da ja, brauchst
2: du keine Säge, ganz ehrlich. Ganz ehrlich, also dann nimmst du einen Ball mit. Im Winter würde ich, ja gut, eine Klappsäge, aber da würde ich mich eher auf was Schwereres verlassen. So dann ich, Also eine Wintertour in Schweden, wenn du wirklich minimalistisch losgehst, dann würde ich am Werkzeug auf jeden Fall Präferenz aufs Beil setzen, was das Gewicht muss, da auch immer gucken. Und dann wirklich eine fertige Säge mitnehmen und nicht irgendwie selber basteln, würde ich nicht machen. Ich, Entschuldigung, du warst dran.
1: Na gut. <lacht> Unterschiedliche <lacht> Philosophien, ihr merkt das schon. Ja. Kommt halt aufs Sägeblatt an, ne? Ja, also ich ich, ich persönlich <lacht> bin bin eher so Messer- und Sägefreund, als dass ich ein großes Beil mitnehme. Nee.
0: Ein Beil geht ja noch, aber wenn du eine Axt mitnimmst, ist das halt ein Geschleppe, ne?
1: Ja, ja, genau. Ein Beil,
0: ein Handbeil, wiegt, wiegt 600, 700 Gramm. Ja. Na, Das ist auch nicht die Welt.
1: Naja, ist ein Tag Essen, ne? aber im Winter ist es nicht so schlimm, weil da musst du nicht so viel Wasser mitschleppen.
2: <lacht> ja. Ist ein Tag Essen, Oder es sind halt sieben, 800 Gramm Einfach nur on top
1: Genau
0: ja. 800 Gramm in Snickers Das sind ordentlich Kalorien
1: Genau, oder Sechs Akkus für die e zigarette <lacht> Okay, du <hast> nicht. <lacht>
0: Die funktioniert eh nicht im Winter So richtig <lacht> <lacht>
1: äh. <lacht> ja,
0: also vielleicht Wie sieht sollten,
1: das aus mit deinem Bier? Vielleicht sollten äh, wir dann Hannes naja, ich habe noch ein halbes und noch ein ganzes Also
2: Aber vielleicht sollten wir dann nächstes Jahr Vielleicht doch im Winter nach Schweden Dann machen wir im Sommer Griechenland Und im Winter Schweden
0: Ja ähm, Für Winter bin ich noch nicht genug ausgestattet Für den Sommer schon eher Aber können wir dann sehen
2: Bist du ausgestattet dann bis Winter nächstes Jahr?
0: Ja, muss mal gucken. Ne? Also, ich habe ja immer noch diesen Scheiß The Glory Hall zu Hause. Ja, aber der geht doch also bis die minus Die Leute, die 20 das jetzt Grad. nicht wissen, was ich damit meine, die <lacht> gucken sich einfach die Podcast-Folge mit den Schlafsäcken an. Aber, aber, aber das. Hören sich das an vielmehr. Aber
2: das Glory Hall ist doch bis minus 20 Grad muckelig.
0: Ja, es ist mir aber eindeutig 1,5 Kilo zu schwer.
2: <lacht> ja, gut, vielleicht 1,2
0: Kilo. Das ist für zwei Tage Essen. <lacht> Ja, eben, eben, zwei Tage essen. Ah oh
2: Gott, ey.
0: Ja. Nee, aber da muss, muss, muss ich noch was tun. Ja, ansonsten, keine Ahnung. Der Rest wird schon irgendwie klappen, ne?
1: Ach ja. Ähm, haben wir denn noch ein schönes kleines Thema, worüber wir heute schnacken wollen? Ich hab hier, ich hab hier. Ich hab ein Sch gutes Sch Thema. Ich, ich Kaffee. hab Kaffee. Genau, Robin. Kaffee. Robin! Robin. Wir haben beide gerade diese Gruppe aufgemacht und beide den, ja. den Beitrag von Tim, Tim. gefunden, richtig? <lacht> <lacht> Kaffee ist super. Ja. Robin, du bist doch in diesem komischen Campfire Coffee Club. Erzähl doch mal was. Also da bin ich eigentlich nur drin, damit ich irgendwann mal einen Patch bekomme. <lacht> 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 den kriegst du jetzt Ehrlich nie gesagt. wieder.
0: Nein, aber das Ding ist, es ist ja wirklich eine Philosophie, draußen Kaffee zuzubereiten. Also einige Leute wissen ja vielleicht, dass ich so ein bisschen der Kaffee-Nerd bin. Also ich habe zu Hause so eine La Pavoni-Maschine und mache mir meinen schönen Espresso mit so einem Hebel und so. Ja, und unterwegs ist das durchaus immer ein Problem, guten Kaffee herzustellen. Und da gibt es aber verschiedene Varianten, die ganz lecker sind, die ich gut finde. Allen voran finde ich es richtig geil, draußen einfach einen Mokka zu machen. Jetzt kein Cowboy-Kaffee, sondern einen echten Mokka. Weil man was hat denn, dann.
1: Was ist denn der Unterschied?
0: Ja, aber ein richtiger Mokka ist halt mit echtem mokka kaffee also sehr, noch feiner als Espresso gemahlen, eine Bohne. Und meist ist da noch sowas, wie, ja, irgendwelche pf, Kräuter drin. <lacht> ne? und du, ja, du meinst das schmeckt diesen, dann meinst wie
1: diesen geilen schwedischen Kadamon-Kaffee?
0: Äh, ja, Kadamon ist sehr beliebt da drin, genau. Aber das ist nicht unbedingt schwedisch, sondern das kommt eher aus diesem arabischen Bereich.
1: Ja, okay.
0: Ja, und dann nimmst du einfach ein Töpfchen und äh, machst da Wasser rein und ordentlich Zucker rein und ordentlich von diesem, von diesem Kaffee. Ja, rührst das um aufs Feuer drauf. Wenn es aufkocht, nimmst du es runter. Dann wenn es wieder runter absinkt, dann packst du es wieder aufs Feuer drauf, bis es wieder aufkocht. Und das machst du so fünf, sechs Mal, weil irgendwann hört dieser Schaum im Prinzip auf. Und dann kannst du den ja so eine Minute ruhen lassen. Und dann hast du aber auch dieses Zeug nicht mehr in der Fresse. ne?
1: Ja, ich kenne das. Also ähm, der äh, Matthias, der, der gerade in äh, Belgrad wohnt, ähm, der hat uns immer... Ähm, serbischen Mokka mitgebracht. Das ist also wirklich ganz, ganz fein gemahlener Kaffee hm? und ähm, der kippt da einfach immer eine, kalte, eine halbe Tasse kaltes Wasser drauf und dann hast du den Satz auch nicht mehr.
0: Naja, also der, der arabische Trick im Prinzip ist halt dieses mehrfach aufkochen, bis es, bis es nicht mehr so passiert. Ne? dann wird das Zeug doch unheimlich bitter, oder nicht? Nee, das, das holt ja der Kardamom dann wieder raus. Ja. Das ist halt so der Trick.
2: Ich habe äh, auf diesem YouTube-Kanal, habe ich doch ein Video von diesem Israel-Trip. müsste müsst da mal nach äh, googeln, bei Fakumir auf dem Kanal.
0: <lacht> beim Fakumir, ja, oder genau, was? Genau,
2: beim Fakumir. Beim Hast du da auch Kaffee gemacht? Ja, auf jeden Fall habe ich da einen Typen gefilmt. Ähm, einen Einheimischen. Den habe ich dann einfach mal ganz keck gefragt, wie machst du das denn mit dem Kaffee? Der hat da kurz was erklärt, auf Englisch, kann man gut verstehen. Ne? Und dann hat er, ah, ja. ich habe ihn dann noch gefragt, what is the most important thing to survive in the desert? Und seine Antwort war, äh, coffee and drugs. <lacht> <lacht> ja, cooler Typ gewesen. Müsst äh, ihr euch mal angucken, nee, der hat das auch so gemacht, wie du erklärt das, Robin, nur äh, hat er das mehrfache gelassen. Ne? Der hat es einmal aufkochen lassen, hat es dann sofort runtergenommen und ähm, dann war der Kaffee auch schon fertig, wenn der auf Trinktemperatur abgekühlt war. Ja,
0: ja genau, und dann kommst du wieder drauf. Genau. Das wird normalerweise gar nicht in Feuer gemacht, sondern in heißem Sand. Ja, das weiß Sand? Das weiß ich heißem Sand? Richtig, da wird, da gibt es spezielle, ach, ich weiß nicht genau, wie diese Teile heißen, aber da gibt es so... Gefäße für und die hältst du dann in den heißen Sand rein und rührst das dann so rein und dann kocht das auf, dann nimmst du es raus und dann.
2: Aber das ist ein schon hier. mit Feuer heiß gemachter Sand, ne?
0: Ich denke mal, da werden jetzt heutzutage wahrscheinlich Gasflammen drunter sein oder sowas. Sieht aus wie so ein Wok mit, mit Sand drin. Was
2: hat das, was hat das dann für einen, für einen Sinn, dass es unbedingt im Sand sein muss, wegen der gleichmäßigen Hitzeverteilung, oder?
0: Ich habe keine Ahnung, wahrscheinlich das, wurde das ursprünglich so gemacht, dass man ein Lagerfeuer hatte, dann wurde Sand drüber gekippt und dann haben die den Kaffee irgendwie drin gemacht ja, in der ja, Wüste oder ja. so.
2: Ja, ich ja. habe gedacht, vielleicht ist das vom Geschmack irgendwie, äh, weil du bist ja auch irgendwie Kaffeefeinschmecker äh, 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 oder sowas. Äh, ja, gesch geschmacklich
0: muss ich sagen, äh, ist Mocker, schmeckt mir sehr gut. Ja. Aber... Äh, ja, am liebsten ist es mir halt zu Hause aus der Siebträgermaschine, ne, glaub, ganz klar. Glaub, aber das, also, das kriegst du kriegst
2: du unterwegs halt nicht hin. So ein Mokka ist ja aber auch, ist ja was sehr archaisches und irgendwo hat sich das ja weiterentwickelt. Ich weiß nicht, jetzt würden die Leute sich ja, ja auch einfach mal solche Brenner einfach in die Küche stellen, ne, wenn das das ultimative ja, ich find, kaffee ich halt wär.
0: die Ja, ich finde die Mokka-Variante dahingehend sehr geil für Outdoor, weil man dafür einfach nur einen Becher braucht. Und Feuer oder Hitze, ne? Mir schmeckt die pürre nicht. Und ich verstehe halt nicht, die meisten machen ja Cowboy-Kaffee, der funktioniert ja ein bisschen anders. Ja. Da haust du dann halt irgendwie normalen Kaffee in, in diesen Topf rein, kochst den einmal auf und rührst das so ein bisschen zur Seite und hast dann meist diese, diesen ekligen Kaffeesatz in der Fresse. Ja. Und ich verstehe nicht, warum die Leute nicht einfach vernünftigen Mocker nehmen, dann hast du dieses Problem eigentlich nicht mehr, weil das ist eher, wenn das in den Mund kommt, eher so ein bisschen ja sandig, ne? nicht so, so grob gekörnt Nein. und das ist viel angenehmer und leckerer. Kann ich
2: dir sagen, weil die meisten Leute dann noch einen Topf brauchen und noch eine Brennmöglichkeit und viele machen ja, sich dann auch also, überhaupt gar keine Gedanken darüber, welche, äh, welchen Mahlgrad halt äh, Sinn macht, für welchen Anwendungen. Ich glaube, der Mocker der ist einfach mal sehr fein. Und, äh,
0: der ist feiner ja, als Espresso. Ja, also ja, viel feiner als Espresso und wie gesagt, der ist halt
1: aromatisiert meist.
0: Hm. Ja, mit, also, ja.
1: das ist, das ist halt wirklich geil. Also Robin hat es ja gerade schon gesagt, aber der, der ist so fein, dass du wirklich keinen Kaffeesatz in der Fresse hast. Du hast ihn nachher in der äh, Tasse. Ja. Und das ähm, das sieht so aus und fühlt sich so an, als ob du damit nachher auch, weiß ich nicht, deinen Ofen abdichten kannst oder sowas von der Kontistenz. <lacht> ja,
2: weil der Mahlgrad so fein ist, dass es schon fast wie so ein Kakaopulver daherkommt. Ne? Und äh, das ist doch genau. Genau, ja, genau richtig. dann Das gibt's auch in türkischen Supermärkten halt in Portionsbeuteln zu kaufen, dieses Zeug.
0: Ja, und da kriegt man auch diese kleinen Behälter dafür aus dem Messing.
2: Okay, dann weiß ich, was du meinst. Ich habe es mir ja, schon mit gedacht. So einem langen, ich weiß mit nicht. so einem langen Stiel. Genau, und die werden dann so über den Stiel halt schnell geschwenkt. und ja. mh, genau.
0: Aber ganz ehrlich, das geht mit jedem Tatonkamack. Ja, klar. Das geht mit jedem Topf, mit allem.
2: Ja. Du musst auch zum Karamellbonbons machen, keinen Kupferkessel besitzen. Nehmen. ja.
0: Ja. ja. Ne, ich finde es halt immer wichtig, dass er süß ist. Das ist so klassisch beim Mokka. Ist doch so, ist, ist, muss der süß ohne. sein? Ich finde schon.
2: Nein, ach so, ich, du meinst jetzt irgendwie von der Röstung, vom, vom, vom Geschmack des Kaffees. Oder, oder meinst du jetzt wirklich mit ja. Zuckersüßen?
0: N, n, letztendlich wird der schon von vornherein gesüßt, der Mokka. Ah, okay. Du haust da schon irgendwie drei, vier Löffel Zucker rein. Hm. Ja, und das das ist äh, klassisch halt so, aber muss man halt nicht machen unbedingt. Nein. Aber es gibt dann ja noch ganz viele andere Varianten, für für draußen Kaffee zu machen. Ich ne, ich ich bin ich habe manchmal sogar Instant-Kaffee dabei, weil ich einfach keinen Bock habe, mir groß Gedanken zu machen. Gibt es guten Instant-Kaffee? Dann sieht es so aus, dass ich einfach Tee mache und den Instant-Kaffee wieder mit nach Hause nehme. <lacht>
2: Gibt es guten Instant-Kaffee, ja. den man trinken kann? Ich die, Nein. Nee, nee, ich finde die alle auch irgendwie, ich dachte schon, das liegt an mir oder so und es gibt da so einen Geheimtipp. Ja, ich habe Aldi zu Hause. Also ja.
1: es gibt tatsächlich einen, den habe ich aber schon lange nicht mehr gefunden, das ist von Gepa. Gepa? Also genau, Gepa ist so ein... Boah, hört sich an wie so eine Metro-Eigenmarke. Nee, Gepa, die machen so äh, Fair Trade zeugs Okay. Und äh, die haben den Instant-Kaffee, der ist gar nicht scheiße. Also
2: für einen Instant-Kaffee ist der richtig gut. Okay, oh, Gepa, das muss ich mir mal merken, wenn ich da mal irgendwie durch Zufall drüber stolper, dann probiere ich das. Ja, Gibt
1: gibt's in diesen ganzen äh, Dritte-Welt-Läden und so weiter. Ähm, okay. Das ist ganz gut.
2: Ja. Hat Dens sowas auch, oder hat Dens auch Gepa? Stimmt, ne? Hast du gerade Benz. Dens, Denz. D-N-N-S. Echt nicht. Das ist so eine Biomarktkette. Die haben ja. auch ultra geilen Scheiß. Ja, das, das kann gut
1: sein. Also Gepa ist eigentlich ganz weit verbreitet. Die, okay. die haben auch geile Schokolade und so weiter.
2: Da gucke ich dann mal nach, ja. Ja, gut.
1: Wir, wir erreichen langsam die, die eine Stunde Marke. Ich glaube, lass uns mal langsam Schluss machen.
0: Ja. ja.
1: Ähm. Wir haben uns auf jeden Fall vorgenommen, wieder öfters Folgen zu machen. Jetzt vielleicht nicht in wöchentlichen Rhythmus, aber ähm, doch durchaus wieder öfters und dann auch wieder Themen folgen. Ähm, ihr dürft gerne weiterhin oder äh, überhaupt mal eure Wünsche äußern äh, in der Facebook-Gruppe. Ihr dürft uns sehr gerne gute, schlechte Kommentare auf, äh, diesmal iTunes hinterlassen. Ähm, gerade wenn ihr Bewertungen schreibt, dann hilft das, dass wir noch von mehr Leuten gehört werden, weil wir dann irgendwie weiter nach oben gespült werden. Ja, per
0: E-Mail kam mir auch was an schon, also das könnt ihr auch gerne machen. Genau,
1: aber aber gerade dieses Bewerten auf Spotify und iTunes soll wohl sehr gut helfen, dass wir auch Leuten vorgeschlagen Richtig. werden, die das jetzt noch nicht so kennen und mitbekommen haben. Ja. Ähm, Lass uns das mal ausprobieren. Das, äh, da würden wir uns ganz toll freuen, wenn ihr da was hinterlassen würdet. Und äh, wie immer freuen wir uns über äh, Feedback, ob das jetzt per Telefonanruf, per SMS, per... Facebook-Seite. Genau, Rauchzeichen. Mal gucken. Nein, über Telefonanrufe
2: freue ich mich nicht. Ich bin da entschieden gegen. <lacht> <lacht> ja,
1: es gibt, so, es, es gibt so zwei, drei... Äh, äh, Freunde und Bekannte, die das hier hören, die ja, dann auch mal anrufen, äh, um das Feedback zu übermitteln. Das ist ja was die anderes, dürfen das auch. ja.
2: Aber ja, wir ja. sind der einflussreichste deutsche buschkraft podcast Weißt du, wie viele <lacht> Zuhörer wir erreichen? Ich bitte dich.
1: Das Telefon, Richtig. das steht nicht mehr still. <lacht> Dachte, wir kommen um diesen
2: Spruch herum. Nein, im Leben ja, aber nicht. Aber
0: es ist ja wirklich so, ich, ich konnte nicht mehr schlafen. Wir haben so viele Anrufe bekommen.
2: <lacht> ja, ist schlimm, ne?
0: Ja, ja auch Werbeangebote habe ich auch mal schon einige bekommen. Ah, ja, aber haben wir An alle. Ja, ja, habt ihr doch mitbekommen. Die, die wollten uns vermarkten. Ach ja,
1: ne? ja, ja.
0: Und da haben wir gesagt: Fuck you. Ach, du meinst ja, hier <lacht> von Video
2: Theresa Orlowski, ne? Genau, der Anruf. Ja, das war auch ne? Ja. ja. <lacht> ja.
1: Ja, ich würde sagen, äh, wir hauen für heute in den Sack. Ich, äh, Nein, wir bedanken uns fürs Zuhören. Yes. Wenn ihr das denn getan habt. Und äh, freuen uns auf das nächste Mal.
2: Genau, bis zum nächsten Mal. Jo. Und dann wieder mit einer Themenfolge. Ich freue mich. Ich hoffe, ihr auch. Jo, macht's gut. Tschüss. Gute Nacht. tschüss, tschüss. Schlaf gut John Boy.